0: Herzlich willkommen zu einem neuen Symposium, dem Podcast von ArcGames, wo sich alles um Geschichte, Archäologie und Videospiele dreht. Heute spreche ich mit meinen drei Gästen über den virtuellen Widerstand gegen das historische Dritte Reich, aber auch über den Widerstand gegen das Vergessen. an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen zu diesem Symposium, das ich heute nicht nur, aber auch um ein ganz besonderes Spiel drehen soll und zwar Through the Darkest of Times. Das ist ein Spiel, das von Jörg Friedrich und Sebastian Schulz entwickelt wird und das uns zum Widerstandskämpfer im Dritten Reich macht. Beide Entwickler habe ich heute zu Gast unter anderem und deswegen will ich die Chance auch gar nicht verstreichen lassen, dass beide höchstpersönlich das Konzept ihres Spiels noch einmal in ganz eigene Worte fassen. Also Jörg und Sebastian, was genau passiert bei Through the Darkest of Times eigentlich genau?
1: Also in Through the Darkest of Times
0: übernimmt man die Rolle eines
1: äh, Widerstandskämpfers, der eine äh, Gruppe leitet in Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus. Und man versucht mit dieser Gruppe eben Widerstand gegen das Regime zu leisten, indem man zum Beispiel Flugblätter druckt oder Parolen an die Wände malt oder Verfolgten Unterschlupf bietet, ähm, oder Sabotageakte äh, durchführt, all solche Dinge. Und man tut das, indem man ähm, in Runden seinen Mitgliedern einzelne Aufgaben zuweist und dann
0: ja zusieht, ob die ob die klappen oder nicht. Ähm, Im Rahmen der E-Mails, als wir uns ja schon mal getroffen hatten, hattest du erzählt, dass es auch, ähm, und ich hoffe, ich verrate damit noch nicht zu so viel, dass es ähm, offenbar auch in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt ähm, sein soll, dass sich die sich teilweise ganz enorm voneinander unterscheiden. Kannst du dazu schon was sagen, um damit man noch, sich noch ein bisschen mehr eine Vorstellung davon machen kann? Oder habe ich da jetzt schon ähm, NDA-Sachen angerührt, die noch kein Mensch äh, wissen darf? Nein, alles gut.
1: Äh, alles gut. Äh, du darfst das wissen und du und deine Hörer, <lacht> äh, exklusiv hier heute jetzt. Ähm, es geht, das Spiel ist unterteilt in vier Kapitel. Ähm, das erste ist die Machtergreifung, also 33. Man, da spielt man von ähm, Februar 33 bis Juli 33, also bis zum Parteienverbot. Und ähm, das ist im Prinzip, ja, ne, also in der Zeit wird alles immer schlimmer. Die Repression nimmt zu. Am Anfang denken, ähm, denken die Leute noch, dass es vielleicht auch einfach vorbeigeht, dass Hitler einfach wieder weggeht, dass es nicht so schlimm wird. Und es stellt sich dann aber relativ schnell raus, nach dem Reichstagsbrand zum Beispiel, dass das dem nicht so ist und dass eben diese, diese Hitlers Machtübernahme eben in einer Diktatur mündet und mit, mit viel Repression einhergeht. Und in diesem Kapitel geht es also darum, möglichst viele Unterstützer zu gewinnen, um sozusagen auch als Gruppe den Mut zu entwickeln, überhaupt weiter Widerstand zu leisten, weil es natürlich äh, sehr demotivierend ist. Also das ist, was was man vielleicht generell sagen kann zum Spiel und sagen muss, ist, es geht sehr viel darum, ähm, wie sich die einzelnen Mitglieder fühlen und wie sich die Gruppe fühlt. Also es ist kein Strategiespiel in dem Sinn, dass man seine Einheiten herumschickt, sondern es geht um die einzelnen Menschen. Und ähm, was die empfinden, wenn sie Widerstand leisten, was die antreibt und ähm, eben auch, was sie vielleicht auch dazu führen könnte, dass sie aufgeben und dass sie aufhören. Denn die meisten Widerstandsgruppen ähm, sind nicht daran gescheitert, dass alle verhaftet wurden, sondern irgendwann ist es eben vielen Leuten einfach zu viel geworden und die haben gesagt, ich kann nicht mehr mitmachen. Genau. Also das erste Kapitel ist die Machtergreifung. Das zweite Kapitel ist ähm, der Höhepunkt der Macht. So heißt das. Das ist äh, 19, spielt 1936, also zur Zeit der Olympiade in Berlin. In dem äh, in der Zeit hat ja Deutschland versucht, sich so ein bisschen weiß zu waschen wieder und hat äh, versucht nach außen hin den Anschein zu geben, dass man, äh, dass ja das gar nicht so schlimm ist. Es sind äh, jüdische Sportler im Team und ähm, Genau, und generell ist alles alles eigentlich ganz in Ordnung hier und ist ein Land wie jedes andere und in dem Kapitel versucht man eben genau diesen Anschein nach außen ein bisschen anzukratzen, also Informationen herauszufinden, herauszufinden, was passiert wirklich in den KZs zum Beispiel. Und ähm, diese Informationen an ausländische Journalisten zu lancieren, das ist dort das Ziel. Im dritten Kapitel ist, das dritte Kapitel ist Krieg, also Kriegsausbruch, also 1939, Deutschland tritt in den Krieg ein oder Deutschland beginnt den Krieg und ähm, und überfällt Polen und ähm, das ist so ein bisschen, da geht es in Richtung Spionage schon. Also mit wem arbeite ich zusammen? Mit welcher ausländischen Macht arbeite ich? Vielleicht mit den Russen, arbeite ich eher mit den äh, Amerikanern oder den Engländern oder wem auch immer. Also das ist so, das soll so ein bisschen das Spionagekapitel sein. Und das letzte Kapitel ist der Kollaps, also 1944/45 äh, Zusammenbruch, wo man eigentlich nur noch versucht durchzuhalten und zu überleben, bis eben der Krieg hoffentlich dann bald vorbei ist.
0: The <laughs> cat Bevor ich jetzt zum, ähm, zu meinem ähm, dritten Gast hier komme, ähm, die eine ganz spannende Verbindung zu dem Spiel hat, muss ich noch eine kleine Rückfrage stellen, und zwar an Sebastian. Wenn ich mich richtig an die Aufgabenverteilung bei euch im, im Team erinnere, dann warst du ja, oder bist du zuständig für die, ja, für die für das Art-Design, für, für dafür, wie das Spiel dann im Grunde aussieht. Und die Leute hier haben es, äh, weiß ich nicht, jetzt direkt vor Augen oder auch nicht, je nachdem, wo sie das hören, könntest du mal ganz kurz mit eigenen Worten beschreiben, wie dieser Artstyle eigentlich aussieht, für Menschen, die das noch gar nicht gesehen haben und wie du auf die Idee zu diesem Artstyle gekommen bist, der, finde ich, schon deutlich heraussticht von anderen Spielen.
2: Äh, man könnte vielleicht am ehesten sagen, dass es inspiriert von einer Kombination von Graphic Novels, äh, die ja in letzter Zeit sehr populär geworden sind, äh, Film Noir und der Kunst der Weimarer Republik. Also diese Kunst der 20er Jahre, die sehr viel auch mit Collagen, mit Sampling, mit ähm, nicht idealisierten menschlichen Formen erarbeitet hat, also sozusagen, die versucht haben, oder wie soll ich jetzt sagen, die Weimarer Republik hat halt nicht mehr diesen Idealtypus des Heroischen, des äh, Naturalistischen herausgestellt, sondern versucht, Gefühle äh, über, über andere, über grobe, über durchaus auch mal hässliche Formen darzustellen. Und dann kommt noch dazu, dass es einfach ein Stil ist, der sehr, sehr umsetzbar ist. Also bei uns ist es ja auch immer wichtig, dass wir relativ schnell ähm, vernünftige Ergebnisse erzielen. Und wir haben ja auch viel Content, den wir da machen wollen. Und daher kommt natürlich auch nochmal äh, eine Notwendigkeit, in eine bestimmte Richtung zu denken. Also man kann sich nicht jetzt irgendwie so einen Stil überlegen, wo jede Zeichnung zwei Tage dauert, äh,
0: weil dann würden wir
2: einfach als Zweimal-Team nicht fertig werden.
0: Mhm. Und ähm, zu eurem Spiel ist jetzt nun ein ganz, ganz frischen Trailer erschienen, den ihr hier auch, falls ihr es auf der Webseite von Arctic sehen werdet, ähm, ähm, euch mal angucken könnt und solltet. Ähm, und der wurde allerdings nicht von euch beiden, sondern von einer dritten Person eingesprochen, die heute auch hier zu Gast ist. Ich habe es jetzt schon vielfach angeteased, jetzt kann ich es endlich sagen. Ähm, hier zu Gast ist noch Nora Hespers. Ähm, was heißt noch? Sie ist hier zu Gast Nora Hespers, äh, Freie Journalistin und beschäftigt sich ebenfalls, finde ich zumindest, so könnte man es sehen, mit dem Thema des Widerstands. Allerdings nicht in spielerischer Form, sondern es ist vielmehr ein Widerstand gegen das Vergessen, denn Nora betreibt jetzt schon seit einigen Jahren einen Blog namens Die Anachronistin, der die Erinnerungen an eine ganz besondere Person der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Und deswegen, Nora, würde ich mal fragen, könntest du dein Projekt und die Idee dahinter mal ein bisschen genauer vorstellen?
3: Also das ist ein Blog- und Podcast-Projekt und das handelt von meinem Großvater. Mein Großvater war Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und musste schon 1933 vor den Nazis fliehen, weil schon sehr früh deutlich war, der und die Nazis, das ist keine gute Kombination. Er hat sich auch vor den 30ern schon vehement gegen die NSDAP ausgesprochen und der musste mit der Machtergreifung sozusagen sofort fliehen, ist dann nach Holland gegangen und hat von den Niederlanden aus den deutschen Widerstand so ein bisschen koordiniert im Westen, also so also im Niederrhein-Gebiet, weil er aus Mönchengladbach kommt. Und genau, das, diese, dieser Widerstand hat sich halt entwickelt. Das führte dazu, dass er 1937 eine Widerstandszeitschrift mit herausgegeben hat, Artikel darin geschrieben hat die dann nach Deutschland geschmuggelt hat, diese Widerstandszeitschrift. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist er hat tatsächlich Kontakte zu Geheimdiensten bekommen und versucht, mit den Geheimdiensten zusammen daran zu arbeiten, dass, äh, ja, dass man den Nazis was entgegensetzen kann und die mit entsprechenden Informationen zu versorgen. Das hat er durchgehalten, bis die Nazis in die Niederlande einmarschiert sind im Mai 1940. und Dann musste er halt mit seiner Familie fliehen. Also ähm, mein Vater war damals dann acht Jahre alt oder neun und war auf dieser Flucht eben mit dabei und genau, musste mit seiner Familie erst nach Brüssel und dann nach Antwerpen fliehen, in den Untergrund. Und da ist er 1942 von der Gestapo aufgefunden worden. Dann hat man ihn zuerst nach Wilhelmshaven Spionageabwehrgefängnis gebracht, ihn dort verhört und danach ins äh, Gestapo-Geheimnisgefängnis hier im Reichssicherheitshauptamt in Berlin Ihn dort auch verhört, ihn im Juli 1943 wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und am 9. September 1943 in Berlin-Plötzensee, in den Blutnächten von Plötzensee, zusammen mit 250 anderen Gefangenen erhängt.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, also unheimlich, ich kann es nur jedem empfehlen, sich da mal reinzuhören. Wenn man über deinen Blog dann so ein bisschen scrollt über dieses Projekt und sich die ganzen Einträge mal ansieht, dann stößt man tatsächlich, was ich auch super spannend fand, äh, früher oder später auf einen kleinen Satz, der dort unten steht, wo normalerweise vielleicht das Impressum steht. Es ist nur eine kleine Randbemerkung im wörtlichsten Sinne. Und dieser Satz lautet, wenn ich mal vorlesen darf, am 12.12.1903 wurde mein Großvater geboren, Theodor Franz Maria Hesbas. Für mich ist mein Großvater ein Mythos, eine Heldenfigur und jemand, der mein Leben bis heute beeinflusst. Und was mir da ins Auge gestochen ist, ist ein, finde ich, total spannender Gegensatz, nach dem ich mal gerne fragen würde. Und zwar Großvater auf der einen Seite, also ein Mitglied aus dem engeren Familienkreis, ähm, die man mehr oder weniger gut kennt, ähm, und auf der anderen Seite Mythos, Heldenfigur, also eine verklärte, stilisierte Gestalt, die man vielleicht gar, nicht mehr, die vielleicht gar nicht mehr so viel mit der eigentlichen Person zu tun hat. Und mich würde nun auch unheimlich interessieren, ob sich während deiner Recherche und diesem Aufarbeiten der ganzen Dokumente und der Zeitzeugenberichte sich dein Bild auf deinen Großvater auf irgendeine Art und Weise verändert hat.
3: Ja, also es hat sich deutlich verändert. Also mein, mein Ziel war so ein bisschen, ihn von dem Sockel runterzuholen, weil mein Großvater natürlich nicht nur Held war, sondern weil ich immer so ein bisschen damit gehadert habe, warum eigentlich ich heute immer noch mit dieser Geschichte so konfrontiert bin und wieso mein Großvater entschieden hat, das auch seiner Familie zuzumuten. Also ich meine, er hatte einen kleinen Sohn, er hatte eine Frau. Meine Oma war sehr oder hing sehr an ihrer Heimat, an Mönchengladbach und war gezwungen, mit ihrem Mann gegen ihren Willen in den Untergrund zu gehen oder ins Exil und war da völlig auf sich alleine gestellt Ein Kind, äh, mein, mein Großvater hat politische Arbeit gemacht. Ähm, das ist natürlich sehr einsichtig, dass das wichtig war und warum das wichtig war heute. Und trotzdem habe ich so eine Empathie auch äh, für die Person, die da einfach ohne eigene Entscheidung mit reingerissen worden sind. Ähm, da kann er, am Ende des Tages natürlich mein Großvater nichts dafür, das waren die Umstände, ähm, aber man muss halt Opfer bringen. Und ähm, diese Opfer, die mein Großvater gebracht hat, die beeinflussen auch mein Leben. Also ähm, Und dieser Krieg zum Beispiel hat mir einen Vater genommen. So, Das habe ich jetzt so über diese Recherchen rausgefunden. Es gibt ja diese Forschungen zu den Kriegskindern und äh, zu dem, was... was ähm, die Nachgeborenen oder Nachkriegskinder so alles erfahren mussten und mit, miterleben mussten. Und dieser Krieg hat meinen Vater schwer traumatisiert und auch ähm, seine Seele zu teilen zerstört. Und das ist natürlich was, was man von seinem Vater mitbekommt. Und ähm, was man gar nicht mehr so zuordnen kann, wenn man plötzlich in Friedenszeiten lebt und das einfach gar kein Verständnis dafür hat was das mit einem Menschen macht, wenn er zwischen Trümmern und Leichen groß geworden ist. Und on top haben wir, werden wir jetzt gerade wieder damit konfrontiert, weil Menschen aus dem Krieg zu uns fliehen ähm, und bei uns Unterschlupf suchen, für die es aber auch kein Verständnis mehr gibt, weil wir das nicht nachempfinden können. Und das sind alles so Gründe gewesen, warum ich da rein spüren wollte. Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt. Ich wollte wissen, wo, die, wo mein Großvater diese Notwendigkeiten gefunden hat oder auch den inneren Druck, eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Ich wollte wissen, ob er sich dessen bewusst war und ähm, ja, was eigentlich, wie er mit meiner Oma umgegangen ist, wie er mit seinem Sohn umgegangen ist. Und das sind auch so Nebenthemen, die ich dabei erforsche, weil ähm, neben natürlich dieser großen heroischen Aufgabe, die er da angegangen ist, sind da einfach ganz normale Menschen dran beteiligt, eine Familie dran beteiligt. Ähm, müssen Menschen Opfer bringen, die nicht gefragt werden. Und äh, ja, das finde ich ist auch miterzählenswert und macht vielleicht Dinge ein bisschen komplexer, aber auch ein bisschen verständlicher, als wir uns das so vorstellen.
0: Den Ball würde ich natürlich jetzt super gerne zu Sebastian und Jörg äh, wieder rüberwerfen. Und zwar ist das ein, findet diese, was Nora gerade gesagt hat, auch in eurem Spiel, wird das dort irgendwie abgebildet? Also plant ihr quasi diese diese Vielschichtigkeit der Menschen dort auch irgendwie einzuräumen? Oder wie, wie, wie schreibt ihr die Hintergrundgeschichten eurer Figuren im Spiel? Unbedingt. Das ist, ist, das ist
1: eigentlich mein, mein Ziel. Das ist wirklich das, was ich ähm, mit diesem Spiel unbedingt machen wollte oder wir machen wollten. Ähm, es geht ist natürlich abstrahiert. Ne? wir haben also wir, Die einzelnen Figuren haben nicht so wahnsinnig viel Uh, Screen Time möchte ich mal sagen, also, es ist ja auch so, dass ähm, die Figuren bei uns prozedural generiert werden, das heißt, die werden jedes Mal neu ausgewürfelt, wenn man so will, aber die kommen mit Eigenschaften und, ähm, und Einstellungen, die eben jedes Mal neu generiert werden und die sozusagen zu der Zeit auch passen. Ähm, und dazu gehört auch, dass die ein Leben haben. Also uns ist ganz wichtig, dass die, dass das die Widerstandskämpfer sind eben keine Soldaten und keine Einheiten. Und die, ähm, das ist nicht deren Beruf, Widerstandskämpfer zu sein, sondern eigentlich sind das ganz normale Leute, Zivilisten, die ein Leben haben, die eine Familie haben, die einen Beruf haben und die machen das obendrauf. Und das ist was, was immer wieder im Spiel, ähm, zum Beispiel in äh, persönlichen Ereignissen, so heißt das, äh, rauskommt. Also es, ist, also, es ist natürlich ein Spiel, ne? deswegen hat alles so ein bisschen festen Ablauf und es gibt immer wieder so Gelegenheiten. Zum Beispiel ist es so, dass jede am Anfang jeder Woche, jede Runde, jede Spielrunde ist eine Woche. Trefft sich die Gruppe und dann äh, sitzen die zusammen in ihrem, was auch immer gerade ihr, ihr Unterschlupf ist. Am Anfang ist das das Hinterzimmer einer Kneipe, später ist das eine private Wohnung, das wechselt auch und ähm, da, kommen zum Beispiel dann, da treten dann zum Beispiel Figuren an den Spielercharakter, der Spielercharakter ist so eine Art äh, Leiter der Gruppe, äh, heran und sagen, ähm, meine Frau ist schwanger, ich kann nicht mehr weitermachen ich muss aufhören, das ist das Risiko ist mir zu groß und dann kann man sich in so kleinen Dialogsequenzen eben mit der Figur unterhalten und kann sagen, du boah, hör mal, also jetzt gerade brauchen wir dich wirklich ganz unbedingt und äh, ich passe auch auf, ich schicke dich nicht mehr auf so gefährliche Missionen und aber du aber willst doch auch nicht, dass dein Kind unter Hitler groß wird oder man sagt eben, nee, okay, verstehe ich, ähm, dann, dann musst du halt gehen. So, Und das sind so kleine Entscheidungen, die vor denen der Spieler steht, die aber auch eigentlich dazu dienen, den zu zeigen, dass die Figuren einen Hintergrund haben. Die Figuren können zum Beispiel auch, also an also sowas siehst du eben auch, dass die, die Figuren ne, einen Familienstand haben. Also, das ist tatsächlich, das wird im Hintergrund berechnet. Haben die äh, eine Ehefrau oder einen Ehemann? Die können auch, äh, es kann auch sein, dass die in die Gruppe mit reinkommen. Das ist auch so ein persönliches Ereignis, dass sie sagen: Hey, meine Ehefrau, mein Ehemann, äh, die sind ist der, die, der ist total vertrauenswürdig. Äh, lass den doch in der Gruppe mitmachen. Und dann muss man entscheiden, ob man das möchte. Es kann auch sein, dass eine Figur ähm, homosexuell ist beispielsweise und ähm, damit äh, mit, mit allem, was damit dann im, im dritten Reich einhergeht. Ne? Also auch zum Beispiel, dass sie äh, erpressbar wird, wenn das rauskommt, oder auch, dass es in der Gruppe vielleicht gar nicht so eindeutig positiv angesehen wird. Das ist auch so ein Faktor. Die ähm, die Mitglieder der Gruppe müssen sich nicht unbedingt 100 Prozent verstehen, weil diese zivilen Widerstandsgruppen waren ja oft ähm, sehr unterschiedlich auch in ihren Ansichten. Ne? Also die haben oft waren das ja Gruppen von Freunden, Bekannten, Verwandten, die sich vertraut haben, aber die hatten jetzt nicht unbedingt eine einheitliche Sichtweise auf die Welt oder darauf, was nach Hitler zum Beispiel kommen soll. Also da haben zum Teil Konservative mit Kommunisten zusammengearbeitet und da gab es, also in meinem meiner Vorstellung und in dem, was man auch hört, gab es da natürlich dann auch Streit und äh, und Diskussionen und vielleicht auch äh, Misstrauen zum Teil untereinander. Und all das versuchen wir, in also natürlich in abstrahierter Form und in vereinfachter Form ähm, abzubilden, aber das soll schon da sein und meine Intention ist, und bis jetzt, was, was ich so an Feedback bekomme von Leuten, funktioniert das auch ganz gut, ist, dass eben die Menschen, die das spielen, ein Bild im Kopf bekommen davon, wie, ähm, wie das wohl war und auch so ein bisschen mitfühlen mit diesen einzelnen Mitgliedern. Und zum Teil funktioniert das auch ganz gut. Und es war halt auch immer wichtig gewesen, zu zeigen,
2: dass diese Leute nicht unbedingt Helden in dem Sinne sind, sondern dass es das Leute sind, die über die Zeit einfach anständige Leute bleiben. Und äh, wir wollen halt auch versuchen, dass wir haben auch immer diese äh, Zeitungen, die jede Woche die, die die aktuellen Ereignisse beschreibt und so weiter, den Spieler eigentlich sozusagen in dieselbe Situation geben und zu sagen, bleib anständig bleibst äh, und, und vollzieht irgendwie nach. Äh, das, diese normale Moral und Ethos, die man eigentlich haben müsste, um so einem Regime zu widerstehen und äh, ja, viele haben es halt mhm. nicht.
0: Euch, euch allen dreien ist ja, wenn ich das so richtig sagen kann, ist ja eigentlich vom auch eine weitere Gemeinsamkeit, die ich da festgestellt habe, ist, dass ihr ja eigentlich alle in einem, in einem historischen Rahmen recherchieren müsst, der jetzt schon einige Zeit zurückliegt. Noch nicht allzu lange, wenn man jetzt die Weltgeschichte als als Maßstab nimmt, aber doch ein kleines bisschen so, dass man jetzt nicht sagen kann, ich google und das, was ich finde, ist jetzt 100% verlässlich. Wie stellt man eigentlich die Recherche an für so ein Projekt? Also sowohl für das, was Anachronistin macht, als auch wenn man ein Spiel entwickelt, das im zur Zeit des Dritten Reiches spielt. Ich weiß nicht, wer da anfangen möchte, aber das ist eine Frage, die, glaube ich, nicht nur mich sehr interessiert.
3: <lacht> äh, naja, ich äh, habe mir am Anfang gar nicht so große Vorstellungen gemacht, wie man da recherchiert und äh, bin einfach mal äh, nach Berlin-Lichterfelde gefahren und habe gefragt, was habt ihr eigentlich da über meinen Großvater? Die haben mir dann einen riesen Stapel Dokumente dahingelegt Ich hatte drei Tage Zeit, die zu sichten. Lesen hätte ich gar nicht geschafft und beim Sichten wurde schon klar, okay, also das wird länger dauern, bis ich da einen Durchblick habe und was mir aufgefallen ist bei den Recherchen, ist, solange ich Verhörprotokolle lese, gibt es ein ganz anderes Bild, als wenn ich nachher zum Beispiel die Briefe lese, die mein Großvater aus der Gestapohaft geschrieben hat, in denen er versucht, Dinge klarzustellen immer vor dem Hintergrund nicht Freunde zu verraten oder Menschen zu verraten. Das war ihm ganz wichtig. Und trotzdem war ihm auch wichtig, klarzustellen, welche Motive er hatte und ähm, auch bestimmten Behauptungen, die über die ähm, Verhörprotokolle aufgestellt worden sind oder ihm unterstellt worden sind, wieder richtig zu stellen und gerade zu rücken. Und ähm, wären diese Briefe von meinem Großvater nicht aufgetaucht und hätte ich die nicht gelesen, hätte ich heute ein anderes Bild von dem, was er wirklich gemacht hat. Äh, das war aber nicht erwartbar. Das heißt, viele Menschen können nur aufgrund der Gestapo-Protokolle recherchieren und viele Historiker zweifeln auch bestimmte Dinge an, die da drin stehen. Und man muss auch vor allen Dingen gut zwischen den Zeilen lesen. Also ich wurde vorgewarnt, da, mir sagte ein Historiker vorher, ähm, da stehen so Floskeln drin, so Formeln wie zum Beispiel, hat unter, auf Vorhaltungen gesagt und auf Vorhaltung, ist so ein Code dafür, dass entweder Gewalt angedroht oder ähm, vollzogen worden ist. Das heißt, auf Vorhaltung oder wiederholte Vorhaltung ist eigentlich eine Kodierung für Folter, ähm, für Schläge, für solche Sachen. Und ähm, das muss man einfach wissen, wenn man sowas liest. Und man kann das nicht einfach so eins zu eins glauben, was da steht. Und ähm, es gab Sachen, die mein Großvater gemacht hat, wo ich mich immer gefragt habe, wie kann er so dumm gewesen sein? Also dumm im Sinne von naiv dass sich erst aufgeklärt hat mit den Briefen, also wo mir dann eine andere Idee gekommen ist zu der Strategie, die dahinter steckt, wissend, dass er Menschen schützen wollte. Das heißt, er hat sich eigentlich ähm, dümmer verkauft, als er am Ende war, Und als er dann wusste, er wird zum Tode verurteilt, hat er irgendwie versucht, seinen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schlinge zu bekommen, aber auch wieder ohne Leute zu verraten. Und das Bittere daran ist, es ist egal, was er gesagt hätte, ähm, die, wollten den, die wollten den umbringen. So, äh, und wenn er seine Unschuld hätte beweisen können, äh, hätte ihm gar nichts genutzt. Und ähm, zum Beispiel an sowas liest man halt auch sowas wie Ver Verzweiflung aus. Und ähm, das trifft einen persönlich und macht einen sehr betroffen. Ähm, ich habe in, in Briefen von seinem Freund Max Beritz, der Jude war, der ihm auch geholfen hat, eine Passage gelesen, wo sich Max Behritz vor dem Volksgerichtshof dafür besch darüber beschwert, dass er sozusagen auf sein Jüdischsein vor Gericht reduziert wird und es also aufgrund seiner Religion dazu ähm, angehalten wurde, den Mund zu halten, weil man ihm als Juden eh nicht glauben kann. Das ist so eine kleine Randnotiz in dem Brief, aber ich finde das unglaublich erschütternd, weil es, ähm, weil es einem sehr viel erzählt. Es erzählt eine Riesengeschichte, die dahinter steckt von einem, weil man daran den Unrechtsstaat erkennt. Man erkennt daran diese, diese Schauprozesse und alles. Ähm, genau, und das, das, das erschließt sich aber erst so nach und nach, wenn man in diesen Protokollen recherchiert und in diesen tausend Seiten, die ich da gelesen habe, ähm, und fügt sich sozusagen zu einem Bild zusammen. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wie viel Originalmaterial ihr hattet.
1: Ja, also bei mir geht es ähnlich. Also es ging, ging natürlich irgendwie alles los mit... mit mit, mit Büchern, die man gelesen hat, mit Filmen, die man gelesen hat und das kam, also bei mir war so ein Mitauslöser diese Rehabilitierung der Roten Kapelle. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. das ist eine große Berliner ähm, Widerstandsgruppe und der Rote Kapelle war der Name, den die Gestapo ihnen gegeben hat. Und die ist, äh, ist hochinteressant, weil die weil die so ganz weit gefächert hatte. Also da waren Leute von zwischen 18 und äh, über 70 und eben von Nationalkonservativ konservativ bis, äh, bis Anarchisten war da alles drin, die haben da alle mitgewirkt und es waren, waren ein paar ganz hochinteressante Menschen, die die so aufgebaut haben, die wirklich schon ganz früh die Entscheidung, sich bewusst dafür entschieden haben, wir gehen in den Widerstand, äh, wir, wir lassen uns, wir, wir suchen sogar hohe Ämter in diesem Staat, um, ähm, um Widerstand zu leisten und das ist natürlich das ist hochgradig spannend und die ist auch deshalb interessant, weil die nämlich in beiden deutschen Staaten ähm, im Prinzip, äh, äh, ja, wie soll man sagen, falsch, äh, falsch dargestellt wurde. Also im, im Westdeutschland war es so, dass der äh, Richter, der ganz viele Mitglieder von denen zum Tode verurteilt äh, hat, nachher in Westdeutschland noch eine Karriere gemacht hat und, ähm, und dafür gesorgt hat, über seine alten das ne, weiß man ja viel inzwischen heute über seine alten äh, Kontakte, die also wo eben viele ehemalige Gestapo und, äh, und Geheimdienstleute dabei gewesen sind in Westdeutschland dafür gesorgt hat, dass die eben ähm, als kommunistische Spione dargestellt wurden, was sie niemals waren also sie, sie wurden dann eben dargestellt das waren gar keine Widerstandskämpfer, sondern es waren einfach Spione die mit den Russen gearbeitet haben und aus Moskau gesteuert wurden. Und in, und in Ostdeutschland paradoxerweise wurde diese Geschichte genauso aufgegriffen und nur, dass sie dort eben Helden waren, weil sie ja für Moskau gearbeitet haben. Und inzwischen ist eben klar, und die wurden dann auch in der Bundesrepublik, auch noch nach der Wiedervereinigung, ganz lange nicht als Widerstandsgruppe anerkannt. Und jetzt 2006, muss man sich mal vorstellen, 2006 äh, erst rehabilitiert. Und, ähm, und eben als Widerstandskämpfer anerkannt mit den entsprechenden, äh, mit den entsprechenden Schädigungen und so. Und ähm, das fand ich eine ganz erschütternde Geschichte und das ist eben eine Berliner Gruppe und es gibt sehr viel Material hier von denen, äh, sei, und es gibt eben relativ viele Nachfahren, auch weil das, äh, weil es eben so eine große Gruppe gibt. Und das ist tatsächlich das Interessanteste, fand ich dann relativ schnell, ist nicht, es ähm, sind nicht die Bücher, die Historiker geschrieben haben, sondern sind eigentlich immer, Interviews mit Zeitzeugen idealerweise und davon gibt es vergleichsweise viel. Man kann hier, in Berlin findet man so lokale Abschriften in den Bibliotheken, die gibt es wahrscheinlich nur da mit einer Auflage von ein paar hundert, wenn überhaupt, um, wo einfach ja, Leute interviewt wurden, noch in den 90ern, um, die erzählt haben, wie lief das im Einzelnen ab. Und das, war, die Geschichte, die mich immer interessiert haben, war immer, Okay, was war der Alltag? Wie lief das ab? Wo haben die sich getroffen? Wie oft haben die das gemacht? Ähm, was, ne? also so auch, so, wie sah, wie sah deren Leben aus und eben auch, warum haben sie das gemacht? Und das ist eigentlich das, was, ja, so also das, so die Art, wie wir recherchiert haben, war eben einmal in Berlin hier versuchen, diese Dokumente zu finden. Wir haben bis jetzt noch, wir sind bis jetzt noch nirgendwo hingegangen und haben tatsächlich die Originaldokumente gesichtet. Das ist einfach was, was bis jetzt unseren Zeitaufwand überstiegen hat. Ich höre, ich höre Noras Podcast sehr gerne und äh, hole mir da auch immer Inspiration. Ganz oft, also es gibt einige Dinge, die ich direkt ins Spiel eingebaut habe, nachdem ich den Podcast gehört habe. Unter anderem, wie die Verhöre laufen. <lacht> und ja, also so... Solche, solche Bausteine eben, weil, und das, ist, das war eben eine Entscheidung, die wir sehr früh getroffen haben, ist, wir wollten nicht, wir haben uns ganz früh dafür entschieden, dass wir keine, dass man keine echte Widerstandsgruppe spielt und dass man keine Personen spielt, die tatsächlich gelebt haben und damit haben wir eben auch die wir haben eben die Freiheit, Dinge auch neu zusammenzusetzen, so als wären sie so gewesen.
3: Genau, aber wenn ich da noch kurz was... Also tatsächlich ist bei meinem Großvater ähnlich. Also auch diese Widerstandsgruppe hat von der Namen bekommen. Die firmierten angeblich unter Deutsche Jugendfront. Also mein Großvater und alle, die verhört worden sind, bestreiten, dass sie unter diesen nicht waren. Die waren genauso divers. Also es war eine genauso diverse Gruppe. Und das machte später auch die Anerkennung so schwierig, weil man nicht wusste, musste man dann die jetzt äh, zu den Kommunisten zählen. War mein Großvater christlicher Widerstand. Dann hat er mit, mit Homosexuellen zusammengearbeitet. Das war ja auch nach dem Krieg noch strafbar. War, das konnte man auch nicht so richtig gut erzählen und so. Also da gibt es ne, unabhängig davon ganz viele Parallelen in der Geschichte, was einfach ähm, ich, sehr deutlich macht, äh, wo der Unterschied zwischen, zwischen Militär und Widerstand ist und äh, zwischen den Organisationen. Ähm, deswegen finde ich es total wichtig, dass es so ein Spiel gibt, dass mit, damit man das nachvollziehen kann, ne? ähm, dass man in der Sache einig sein kann, ohne sich in jedem einzelnen Punkt irgendwie einig zu sein und trotzdem weiß, das da ist falsch. Was richtig ist, ist mir auch nicht so richtig, aber das ist falsch.
2: Genau. Und dass dann nicht immer so eine dedizierte Ideologie dahinter stehen muss, sondern eben einfach ein, ein Anstand. Ich wollte noch ganz kurz sagen, äh, dass wir in Berlin halt auch einfach privilegiert sind, was das angeht, Informationen äh, irgendwo zu sammeln und zu besorgen, weil hier doch relativ viel kumuliert. Also es gibt auch ein paar ganz wunderbare Antiquariate, die sich äh, nur ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Also ist natürlich schon eine reichhaltige Quelle.
0: Wenn man jetzt eure pa ähm, Projekte mal nebeneinander liegt, äh, da gibt es, wie ihr selber schon gesagt habt, eine Menge an Parallelen. Aber, und darauf will ich so ein bisschen meine Schlussfrage langsam hindrehen, es gibt auch einen großen maßgeblichen Unterschied, wie ich finde, und zwar während Noras Blog mittlerweile für ihre Arbeit ähm, öffentlich geehrt wurde, in Form der Nominierung für den Grimma Online Award 2018, ähm, kämpfen Videospiele auf der anderen Seite, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, immer noch um eine vergleichbare Anerkennung. Das betrifft jetzt weniger euer Spiel Through the Darkest of Times, sondern worauf ich hinaus möchte, auf das Spiel Attentat 1942, was vielleicht einigen Zuhörern äh, hier auch bekannt ist. Ein ganz ähnliches Spiel eigentlich, das ähm, auch Zeitzeugen erzählen lässt, ähm, die Geschichte, was sie erlebt haben während äh, der Herrschaft des Dritten Reiches. Ähm, allerdings eben noch mit viel, viel mehr Zeitzeugen, Berichten und Dokumenten arbeiten und in der Folge eben auch sehr oft Nazi-Symbolik zeigen und das ist eben ein Grund oder der Grund, warum dieses Spiel nach Release in Deutschland noch immer nicht erscheinen darf und die Entwickler kämpfen noch immer darum und versuchen ja den Kulissen ähm, das anzufechten oder zumindest ähm, ihr Spiel so anzupassen, dass es veröffentlicht werden darf und dahin würde ich gerne mal meine Abschlussfrage stellen und zwar Jörg und Sebastian, Inwiefern hat dieses Wissen um diese schwierige Gesetzeslage in Deutschland, die noch immer nicht einwandfrei geklärt ist, was Kunstfreiheit und Videospiele angeht, die Arbeit dann eurem Spiel beeinflusst? Also habt ihr von vornherein gesagt, weil ihr wisst das ja, wir lassen die Symbolik weg oder sagt ihr, wir versuchen, wir werden tatsächlich diesen herbeigesehnten Präzedenzfall anfechten und vielleicht versuchen, diese dass Videospiele vor dem Gesetz wirklich die volle Kunstfreiheit genießen können? Also falls ich mal anfangen darf, ähm,
2: ich muss wirklich mal dazu sagen, am Anfang ist mir das überhaupt da nicht aufgefallen, dass in unseren Artworks und in den Szenen, die wir bauen, diese Symbolik fehlt. Weil jetzt muss man nämlich einfach auch mal sagen, darum geht es nicht unbedingt. Du kannst trotzdem eine gute Geschichte erzählen und kannst die Situation klar machen, ohne dass du jetzt explizit die Symbolik zeigst. Ähm und... Äh
1: Jetzt habe ich gerade einen Hänger. <lacht> Geh mal an, Jörg. Darf ich, kurz, darf ich <lacht> kurz einsteigen? Genau. Also tatsächlich war es sogar im Gegenteil so, dass wir am Anfang da saßen und ich und wir ganz klar gesagt haben, wir wollen, Was andersrum, was ich ganz schrecklich finde in vielen Videospielen, ob die jetzt, ob die jetzt Hakenkreuze zeigen oder nicht, ist... dass. Ja, Einfach ignorieren. Das okay. ist,
0: äh, ich habe hab viele Pakete angenommen für die Nachbarn und die stehen alle vor der Tür, aber die lasse ich jetzt alle okay. nicht ähm, <lacht> so. Gut, also am
1: Anfang, als wir auch über den Arztdeal diskutiert haben und, und überlegt haben, wo wir hinwollen, haben wir gesagt, es gibt verdammt viele Computerspiele, und zwar unabhängig davon, ob die jetzt Hakenkreuze zeigen dürfen oder nicht, die diese faschistische Ästhetik eigentlich verherrlichen, ja, also wo du, da ist da ist die Schrift entsprechend, da ist die Anordnung so, das geht bis hin zu, wie die Charaktere aussehen und ob, ähm, ob der der Hitler im Strategiespiel da unten jetzt ein Bärtchen hat und Hitler heißt oder nicht, ist eigentlich egal, wenn klar ist in dem Porträt, wer er ist und wenn ich ihn spielen kann und ähm, das war was, wo wir uns von vornherein gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir suchen eine Ästhetik, die äh, wir suchen eine Ästhetik, die, die Nazis verboten hätten. Ähm, ne? also, weil wir finden, dass diese faschistische Ästhetik es nicht wert ist, weiter transportiert und, und, und wieder aufleben zu lassen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und es gibt im Gegenteil sehr viele Künstler und sehr viel, sehr viel Kunst, die ähm, aus der Zeit, die aber unterdrückt wurde und die, die würden wir gerne, ähm, die würden wir gerne zelebrieren. So, that, that being said, ähm, ja, natürlich wäre es, ist es seltsam. Also für uns, uns fällt es tatsächlich nicht auf, weil das war eine andere Entscheidung. Wir haben gesagt, wir nehmen, wir machen kein Fantasiesymbol. Es geht in unserem Spiel um den Nationalsozialismus. Ähm, wir, da ist die Rede von Nazis, da ist die Rede von der SA. Es hat Hitler die Macht übernommen. Wir, wir übernehmen da, erfinden da kein, kein Paralleluniversum. Aber äh, wir dürfen halt diese Symbole nicht zeigen und wir lassen sie jetzt einfach leer. Und das funktioniert eigentlich für uns auch. Und ich habe jetzt aber gemerkt, seit wir den Trailer haben, dass es für Leute, die nicht in Deutschland leben und das nicht gewohnt sind, total merkwürdig ist und die das gar nicht verstehen können, was eigentlich los ist, warum bei uns diese roten Flaggen leer sind
2: sozusagen. Also ist wahrscheinlich auch immer eine Frage der narrativen Einbettung. Ne? Im Moment sind wir halt in dem Kapitel, wo sich noch sehr viel im privaten Raum abspielt, wo die Leute... Die im Widerstand sind, sich im Hinterzimmer treffen und so. Und da halt nicht diese, diese, diese Symbolik und so und so weiter. Klar, spätestens wenn wir dann mal irgendwie Berlin zur Zeit der Olympiade 1936 erzählen wollen, dann wird es wahrscheinlich äh, mal relevanter, diese Themen. Aber bis jetzt, muss ich wirklich sagen, war im Narrativen einfach noch nicht so wichtig, dass man sich hätte so eine Gedanken darüber machen müssen.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch ein schöner Ausblick für, äh, für, den, für den Schluss, ein, ein schöner Schlusssatz. Ähm, ich danke euch vielmals für eure Zeit und für all die Dinge, die ihr gesagt habt. Nochmal für die Zuhörer zur Zusammenfassung. Äh, Noras Blog ist schon draußen, ist schon seit einiger Zeit, kann man viel nachlesen und nachhören. Das Spiel von Jörg und Sebastian.
3: Ja, und Podcast, wenn ich lesen Ach, ich möchte. ich vergesse das
0: leider immer. Genau, und der Podcast <lacht> natürlich auch. Ähm, und äh, Jörg und Sebastians Spiel ist noch in Entwicklung und erscheint, ich bin nur auf offiziellem Wege informiert, äh, irgendwann 2018. Habt ihr da schon was genaueres? Ist oder bleibt es dabei?
1: Ähm, im, im, äh, nein, Im Herbst 2018
0: geht es in Early Access und Irgendwann 2019 wird es erscheinen. Wunderbar, dann wissen wir das auch. Arcu Games gibt es nebenher sowieso. Da könnt ihr auch vorbeischauen und rumlesen. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Anwesenden hier und an die Nachbarn, die vor der Tür stehen und immer noch warten, dass ich aufmache. Da werde ich jetzt gleich mal hinstürmen. Aber ja, ein großes Dankeschön. Und ich hoffe, euch hat allen die Folge Spaß gemacht. Nicht nur euch Gästen, sondern auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir hören uns bald wieder. Und wir sehen uns vielleicht auch bald wieder mal gucken. Ähm, bis bald. Dankeschön.